1: te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras, a la volverá te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a amar de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras. en un rinconcito del alma buena y como octubre mi amor esas son cosas que vuelven que vuelven y ya A tomar mate Te acostumbras A hacer las compras Te acostumbras A hacer un seco También te acostumbras Al aire enfermo de la ciudad Al vino malo y a la resaca Que te caguen Te acostumbras A cualquier moda También te acostumbras Y se tenían que ir pero la costumbre es tan fuerte nena que aún están ahí hasta que explote espera y verá la puerta de mi casa Nunca me acostumbraré A tu carita de hambre pidiéndome algo para comer Nunca me acostumbraré A tu barrio de lujo enfrente de la villa Nunca me acostumbraré Nunca me acostumbraré Nunca me acostumbraré Nunca me acostumbraré, nunca me acostumbraré, esa señora buscando basura En la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré, a tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré, a tu barrio de lujo, enfrente frente de la villa. Nunca me acostumbraré, a ver tu banco vacío la escuela, te fuiste a trabajar.
0: Bueno. Buenas noches a todos. Gerardo, tengo un problemita de conexión aquí, así que te voy a pedir que me pongas un temita o algo de música. Les pido disculpas a todos, pero bueno, estas son las, las cosas inanimadas que tienen vida propia. Así que en unos segunditos, unos minutitos, un par de minutos, poneme un temita cualquiera ahí tranquilo para que pueda armar acá, porque no me prendía una de las computadoras. Este, Así que, nada, dale que lo resuelvo
2: Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo y también nos hizo libres De elegir y hallar el rumbo No perder el equilibrio Por lograr lo que uno quiere Y caer en un abismo Por no hacer lo que se debe Y la prueba más difícil Que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo Y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea Y se suma la mentira para desatar la guerra
0: estamos, acá estamos, ahora sí, bueno, ahora sí, junté todo en esta computadora en la que tengo de frente y la otra tendré que ver qué le pasa. Eh, buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente aquí, a ver, silencio acá. Vamos a bajar el volumen de esta computadora porque si no va a salir todo lo que yo hablo. Ahí está. Muy bien. Eh, eh, bueno, voy a tener problemitas con leer los chats, me parece. Pero bueno, despacito, despacito, ahora se va a ir arreglando. Decíamos hoy, eh, bueno, la, la canción la costumbre, ¿no? Uno se acostumbra a, a cosas buenas y a cosas malas, pero también se acostumbra a las cosas intrascendentes, ¿no? Es decir, a cuestiones que no le aportan, no le quitan no le hacen bien y no le hacen mal en su vida, pero que tampoco son útiles. Y, y en esta historia, a ver, espérenme un segundito, ahí tengo de todo acá, ¿eh? en esta decía yo, ahí está, porque tengo que grabar las aperturas para después tomar frases y postearlas en Instagram. Es eso que uno se acostumbra a, a cosas buenas, a cosas no buenas, pero que a veces se acostumbra a cosas intrascendentes. Y estas cosas intrascendentes al final terminan siendo inútiles, porque a uno le demandan tiempo, le demandan dedicación, le demandan dinero muchas veces, y, y si no hace ni bien ni mal es como el agua de los fideos. ¿no? Una de estas cosas... Y, y el posteo de hoy refiere a eso. Creo que, que nunca hemos tocado ese tema de, de esta manera. Habla de, de el vínculo psicoterapéutico. El vínculo terapéutico, así todos decimos voy a hacer terapia. En realidad es psicoterapia. ¿No? Porque terapia es bailar, terapéutico es cantar, terapéutico es jugar a las cartas, terapéutico es cualquier cosa que sea disfrutable, que haga bien, que sirva para... para el disfrute, el mejoramiento del cuerpo, del alma, de la mente, de lo que fuera. Pero... Ahora, el punto es el siguiente. El vínculo específico que quería tocar es el vínculo psicoterapéutico, el vínculo de la psicoterapia, es decir, terapia de la psiquis. Puede ser terapia del cuerpo, puede ser terapia de la respiración, puede ser, uff, tantas cosas. Y el posteo, una frase excelente que puso ahí la, la productora Eloisa, dice, del vínculo terapéutico se habla mucho, se entiende algo y se sabe poco. Del vínculo terapéutico se habla mucho, se entiende algo y se sabe poco. ¿Cómo crees vos que debería o debe ser ese vínculo? Si hiciste o estás transitando algún proceso en psicoterapia, lo que comúnmente se dice en terapia. ¿Cómo es esa relación tuya? ¿Cómo es esa relación tuya con, con el profesional? ¿no? No, no, lo, lo dejamos como así como reflexión, ¿no? pregunta reflexiva. ¿Relación y vínculo es lo mismo? Esta noche te cuento de qué consta un buen vínculo terapéutico. Y a veces, como decía yo, en, en, en a veces en Radio, en Radio del Plata, este, cuando yo conducía todos los programas y venían algunos profesionales a hacer una columna de 20 minutos, 25 minutos, médicos, psicólogos, psiquiatras, bueno, este, este, disciplinas alternativas, metafísicas, yo decía, bueno, llegó el momento de los que saben, ¿no? porque nadie sabe todo, así que cada uno de nosotros sabía de algo y nos complementábamos. entonces en esto de del vínculo terapéutico hay un señor eh, Irving Jalom Irving, Irving de Jalom que es una figura, una, una eminencia yo creo que vive todavía, si vive creo que tenía 91 años la última vez que supe 90 años y bueno, debe andar por ahí porque, porque fue hace poco de eso este, escribió muchos libros, novelas relatos eh, en el 74, en el 89 en el 92 este, nació creo que en el 30 y pico eh, hizo muchos ensayos, fue un, un hombre muy premiado. ¿no? Yo tengo aquí un detalle de varios, seis, siete, ocho premios internacionales: Simon Freud, este, eh, premio al miembro del Centro de Estudios Abocados en la Ciencia de la Conducta. Bueno, un hombre médico, psiquiatra, psicoterapeuta, muy, muy, muy renombrado, que, que fue notorio en el ambiente. Este, porque sentó las bases de un montón de cosas. Y dentro de uno de sus libros, o incluso abarcando diferentes partes de algunos de sus libros, Irving Yalom hace como una condensación de, de una serie de recomendaciones para psicoterapeutas, para profesionales de la psicología. Eh, Él dice que el miedo y la incertidumbre son respuestas normales al comenzar el camino hacia nuevos objetivos. Quizás tanto el profesional como el paciente, el profesional en sus principios se sientan tensos o nerviosos antes de sus primeras consultas. Y esto pasa a ambos. Incluso cuando uno recibe un, un paciente nuevo, un posible paciente es una vida nueva, ¿sí? uno puede escuchar un conflicto que, de tal cosa, bueno, que un problema, bueno, tengo problema con tal, sí, pero eso no quiere decir que provenga de lo mismo, que se originó de la misma manera, que debe ser tratado exactamente de la misma forma, este, a medida que pasa, la, la, que se transita la carrera profesional, este, hay, hay ciertos temores que se van disipando, porque en la práctica, en la habitualidad, en la cotidianidad, que no quiere decir el acostumbrarse o el, o el establecer algo ortodoxo y mecánico, y que de alguna u otra manera se, re, se produzca una relación asimétrica. ¿no? Que, que, que Irving Yalom habla de eso también. ¿no? Este... Él, él hizo como una carta abierta a una, a una nueva generación de terapeutas. Lógicamente, es un hombre de 90 años. Y en ella eh, comparte una serie de recomendaciones basadas en años y decenas y decenas de años de su práctica profesional, conversaciones con otros profesionales y, por supuesto, muchísimos pacientes, por ahí cientos y cientos de pacientes atendidos. De lo primero que habla es de la necesidad. Hoy yo le daba el alta a una paciente, este, yo, yo tengo a mis pacientes en un grupo de WhatsApp, para que conversen entre ellos y para que, bueno, este, qué sé yo, es una manera más, ¿no? Este, yo, yo decía, ahí en, en, el, en, el, en el WhatsApp de, de donde están el grupo de todos mis pacientes, decía, como siempre es un placer darle el alta, esta vez. A Camila, juntos hemos recorrido un camino que la ha llevado a superar desencuentros profundos con ella misma y por ende con entornos laborales y afectivos. Te dejo mi más sincera felicitación y como solemos hacer, si te parece, déjanos algunas palabras sobre lo que vos sientas de todo esto. Cariños y adelante, puse, ¿no? Entonces ya dice, Dani, no tengo más palabras que de agradecimiento, gracias, como te dije, por privado, por mostrarme el camino, guiarme, Estoy muy estaba muy perdida, hoy tengo otra cabeza, pienso de otra forma, y principalmente primero estoy yo, gracias por todo. Entonces yo le puse después, los compañeros de grupo, los pacientes, le dicen, qué esperanzador, felicitaciones, disfrutar de la plenitud de ser vos misma, qué lindo, qué esto, qué hermoso, qué motivador, que disfrute de tu nueva cabeza y con ella el camino, bueno, diferentes cosas. Entonces yo le puse a esas palabras de ella, gracias a vos, le dije, porque es tu mérito, yo solo te fui guiando. Uno, uno guía al otro. Digo, cuando uno se va a un que es un país desconocido, o una ciudad desconocida, y por ahí contrata un guía, o un, o un, o un taxi para que lo lleve a recorrer la, 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 yo, una provincia argentina, la capital, digo, no toda la provincia, y bueno, el que va es uno, el... el el chofer, el dueño del taxi, no importa quién conduzca, le hace de guía, le va mostrando, pero el que transita el camino es uno. Está bien, el chofer tiene que saber por dónde ir, evidente, si no conoce nada, no tiene cómo guiarte, o si conoce poco, no es un buen guía. Entonces le dije, es tu mérito, yo solo te fui guiando, te entregaste de lleno a la tarea con mente y alma. Cariños. Entonces, la primera recomendación que este trascendido, premiado, ultra reconocido dentro del ambiente, hombre de 90 años con 60 y pico años de experiencia en medicina, psiquiatría y psicoterapia, la primera recomendación que da, porque no da consejos, eh? no da recomendaciones. Dice: la confianza entre el paciente y el terapeuta es condición sine qua non para que la evaluación y la intervención del profesional sean acertadas. Es decir, cuando uno va al médico por una cuestión del cuerpo, uno le dice verdaderamente lo que le duele, de qué está afectado, cuál es el síntoma que tiene. Sería muy loco ir al médico. Hay personas que van a, a, a un proceso en terapia y ni ellos hablan de ciertas cosas, discriminan, esto lo voy a decir, esto no lo voy a decir, y muchos terapeutas Muchos profesionales de la psicología, inmensa mayoría de ellos, no se meten en temas que el paciente no trae. Ni siquiera para cerciorarse si esas áreas de la vida del paciente están en orden. Porque cuando uno va al médico, muchas veces los buenos médicos, sobre todo los médicos generalistas, el médico llamado antes clínico, médico de familia más allá de lo que uno dice. Por ejemplo, yo el otro día hablaba con un médico amigo mío, este, porque mi médico me dijo, te sugiero tomar tal cosa, no entonces yo me dijo, consultalo con Hugo, que es amigo tuyo, que tiene la misma línea ¿eh? de medicina integrativa, y entonces le mandé el mismo mensaje de mi médico, y Hugo, que es amigo mío hace muchos años, fui columnista del programa, me dijo... Sí, lo veo muy bien, Daniel. Yo estoy de acuerdo. En, 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 son medicina natural, ¿no? Que tomes eso, que esto que lo otro. Este, pero, ¿cómo estás durmiendo? ¿Y cómo está este tema con vos? ¿Y cómo? Y cómo? Ya me preguntó un montón de cosas más allá de eso, lo que yo le dije. Hay muchos profesionales que no se meten en los silencios de los pacientes. Que no se meten y que no se involucran en temas que los pacientes no traen. ¿Es una forma de hacer psicoterapia? Sí. ¿Comparto? No. ¿Está bien o está mal? No sé, yo no lo comparto. Primero no comparto ni de casualidad lo que hacen muchísimas personas que van a terapia y guardan cosas porque les da vergüenza, porque esto, porque lo otro, porque les parece que no son importantes. Por supuesto no estoy de acuerdo ni un poco con profesionales de la psicología que no analizan sueños, porque si uno sueña, por algo sueña, o sea, no se puede descartar. Negar la simbología de los sueños es negar que exista el inconsciente. Bueno, está bien, hay terapeutas que dicen, y lo digo de verdad esto, ¿eh? yo conozco una profesional que vive en Europa que es hermana de, de un profesional de la psicología que yo conozco también, que es amigo mío, y la hermana dice: el inconsciente no existe. Y es muy reconocida de todo. El mundo. Yo no estoy para nada, absolutamente para nada de acuerdo. Un lapsus, un acto fallido, un sueño, son manifestaciones claras del inconsciente, de un lenguaje que quiere y empuja para salir. Está empujando para dar un mensaje. Bueno, vuelvo a Irwin en Yalom. Entonces, que el paciente se ofrezca, como yo le dije a esta paciente que le di a la alta, después de dos meses y medio, no llegamos a tres meses, vino perdida, perdida realmente, incluso en el camino la echaron del trabajo, pero en el camino consiguió un trabajo muchísimo mejor que el que tenía, en, en, en el laboratorio más grande de la Argentina, que, que, el que consiguió. Este, por eso la frase que yo decía el otro día de, de Michel Proust, el, el, el crítico escritor novelista, que escribió esa famosa novela de la literatura mundial en búsqueda del tiempo perdido, esa frase, aunque nada cambie, si uno cambia, todo cambia. Entonces, por supuesto, que, que, la, que la gente allegada de esta paciente que le diera alta sigue siendo la misma. Por supuesto que venía en una pendiente, en caída, y, y, y la dejaron sin, sin su trabajo. Pero hizo un giro de 180 grados en su vida, en lo psíquico, en los aspectos de su existencia, en todos, intenso, profundo, entregado a un trabajo continuo, y le apareció, hasta yo la fui ayudando en las entrevistas, tenían tres entrevistas a esta, a esta nueva empresa, que es la más grande de Argentina, el laboratorio más importante del país, este, y me decía, Dani, tengo, tengo la primera entrevista, le dije, bueno, mirá, es un día tal. Claro, ella venía de la nada, de quedarse sin nada, tiene un hijo, este, que lo cría sola, yo le decía, bueno, es un día para que escuches mucho y contestes poco concreto de lo que... Bueno, en la segunda entrevista, andaste vestida porque es de pintarse muy bien, pero, pero como mucho. anda vestida tranquila, casual, natural, porque es un día que tenés para para ser natural y pintate lo justo, lo que... la ayudaba desde donde yo podía, ¿no? La acompañaba, bueno, sacaba su número del día personal, qué sé yo, que yo no lo hago ni para mí muchas veces, pero bueno, para dar una ayuda también eso genera confianza, el paciente siente que uno está ahí. Entonces digo, es fundamental que si vos estás en un proceso en terapia no guardes nada, no calles nada el, el, la psicoterapia es el único lugar del mundo donde uno no solo puede sino que uno tiene que hablar todo todo no discriminar, lo que venga a la mente, vos empezás a hablar de algo y te vino otra cosa y lo agregás, el terapeuta es el que tiene que reunir lo que va escuchando y tomar lo que él cree que sirve por eso él dice Irving Zalom dice en estas recomendaciones para profesionales de la psicología que la confianza entre paciente y profesional es condición sine qua non para que la evaluación del profesional y la intervención o sea la devolución sean acertadas si el paciente no pone todo y el terapeuta no entra en todos los ámbitos del paciente, no puede evaluar acabadamente, y entonces no puede intervenir con todas las herramientas que sería necesario intervenir. Eh, hoy en día existen diferentes maneras de nombrar, paciente terapeuta, cliente consejero, por ejemplo, al counselor en Estados Unidos, los, los, los pacientes de un, y de los psicólogos también, se les dice cliente. A mí es un término que no me gusta, pero bueno, está bien. Después, analizante y analista. Bueno, cada profesional, dice Irving Yalom eh, eh, en las recomendaciones para, para psicoterapeutas, elige cómo nombrar a las personas que atiende y cómo prefiere ser llamado. ¿no? Yo prefiero ser llamado Daniel o Dani y nombro a las personas que, que, que atiendo, como mis pacientes, mi grupo de pacientes, pero con el nombre. A cada uno por su nombre. Eh, Irving Jollon propone pensar en el vínculo como el que se establecería de manera natural entre dos compañeros de viaje. Esto es, esto es, esto de tratarse de usted en terapia o esto de tener una distancia asimétrica como que, que jamás hay terapeutas que jamás hablan nada de su propia vida, jamás... Esto, jamás lo otro, ¿no? Este, como, como, como si se trata de que sea el principal vínculo de la vida. Es decir, el principal, porque es el único que se tiene que hablar todo. Entonces, porque de, de la construcción de ese vínculo, después se resuelven cosas en los vínculos con el dinero, con el trabajo, con la vocación, con la profesión con las parejas, con los padres, con la madre, con los amigos, con los hermanos, se resuelven. No quiere decir que es el mundo ideal. Un mundo ideal, no. Pero se resuelven. Se resuelven para bien, porque se modifica uno y entonces se readecuan las relaciones. O se resuelven para no bien y se terminan, pero se terminan casi diría, placenteramente, con sentido de liberación. Entonces, a mí me encanta esto del compañero de viaje. Esta forma, dice, este sabio recomendador a profesionales que ha escrito tantos libros y tiene tantos premios y ensayos y todo esto, de vasta experiencia, en orden local en Estados Unidos y mundial, es una forma de acortar la distancia entre dos actores, dos, dos personas que actúan, no actúan, de, 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 sino que conforman, forman con el vínculo de ambos una relación transformadora. Lo que plantea Irving Jalon en este primer punto, y son varios, ¿eh? es que en el fondo se debe renovar la relación tradicional y marcadamente asimétrica que tiene que ver entre el enfermo, entre comillas, y el médico, o del que no sabe frente al que sabe. O, o se busca establecer un lazo bidireccional dinámico entre dos seres humanos. Entonces, sí, porque es así. Yo atendía hoy a, a, a la sobrina de un amigo, una chiquita jovencita de 20 años, que la quise ver antes de, porque tuvo algunos episodios de, de autoagresión, etc., y quiero hacer una interconsulta con un afamado amigo y reconocido psiquiatra. Este, y en un momento, ante su dolor y, y la pena que tiene en su alma, y el vacío y todo lo demás, ella estuvo internada dos veces, tiene, toma una batería de medicamentos, pero bueno nunca le han explicado este, ella se puso a llorar, yo le cansé la cajita de pañuelos y le dije, yo siento tu tristeza, y se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero bueno, es inevitable y está muy bien. ¿Qué es esto de que yo no me puedo emocionar con un paciente que no corresponde, que no esto, que no lo otro? La segunda recomendación de Irving Yalom para profesionales de la psicología. Brindar apoyo positivo. Al convertirse en nuestros pacientes, dice él. Las personas generan una serie de expectativas en torno a nosotros y los acontecimientos, estoy leyendo esta parte, textual, y los acontecimientos que tengan lugar en el proceso terapéutico, expectativas en torno a nosotros y en torno a los acontecimientos. Entre eso que van a esperar de nosotros y lo que deben recibir entre lo que esperan y lo que reciben, es el apoyo positivo, porque viene con expectativas, entonces uno tiene que proveer, no es un te escucho, ajá, ah, uh -huh, uh, sí, bueno, en fin, este, bueno, nos vemos la semana que viene. O, conclusiones básicas, bueno, tus padres hicieron lo que pudieron, vos tenés que aceptarlo bueno bueno le dijeron a esta chica porque los padres en una reunión de terapias de familia dijeron ella es la que desordena la familia ella es la culpable porque ella esto ella lo otro ella lo demás. y el terapeuta de los padres le dijo bueno pirula no voy a dar el nombre de la de la de la, de la mujercita esta de 20 años que vi bueno pirula ¿Ya entendiste? ¿Escuchaste? ¿Te diste cuenta que vos sos lo que ocasiona los problemas? La chica se internó, la internaron dos veces. Se autoagrede, se corta. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a echar la culpa? Los padres le estaban echando la culpa y la terapeuta le echó la culpa. Y yo digo, ¿qué estoy escuchando? Pero aparte, esto ya me lo había dicho mi amigo que me la envió, que no es... es un familiar de ella, que no es el padre ni la madre. Entonces brindar un apoyo positivo es fundamental en una terapia en una psicoterapia individual si uno puede decirle date cuenta que esto, que lo otro que... hoy le decía a una paciente entendés que buscas el sufrimiento que esto, lo otro no quiere decir que uno tenga que decirle ah bueno, tenés razón en todo qué bien que haces en buscar sufrimiento qué bueno que está porque vas a exorcizar el sufrimiento de...". No, 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 no no significa eso el apoyo positivo es otra cosa se trata de reconocer y explotar las virtudes que genuinamente vemos. Cuando yo veo a alguien en una entrevista personal de numerología, le empiezo a hablar de las características y capacidades que trajo esta vida muchas veces. Hoy se lo mostraba a esta chica con el libro mío de numerología, que tiene cuestiones básicas de lo que yo sabía en aquel momento, pero que algunas cosas perduran todavía. Y le mostraba y le decía, mirá, ves la descripción de tu día de nacimiento, ves la parte positiva, ves esto, ves lo otro. Reconocerle la valentía de enfrentar heridas del pasado, que es muy difícil revolcarse en el barro del dolor de la historia. Reconocerle el compromiso, dice Irwin Jalom, el compromiso, porque el paciente se ofrece, viene, viene, no importa, por, 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 por las redes trabaja, tiene un dinero, hay gente que no le sobra la plata para hacer terapia, y y se ajusta por otro lado, me pasó a mí, yo he estado sin pagarle, en un momento a a a a a yo estaba horriblemente mal financieramente y en un momento no tenía plata y así como pasa a veces con mi paciente, digo, no te hagas problemas seguimos y después le pagás los honorarios a Marita, nos falta un mes, un mes y medio seguramente, aplicate, después no importa, solo con Marita, que hablo con el contador, que esto, que vos este tranquila, este. sí lo he hecho un montón de veces, no, no puedo vivir haciendo eso, pero sí lo hago, sí he hecho de, de, de tomar a alguien y y que pague algo menos de lo que se cobra, y que después cuando termina, porque no llega con el total, siga pagando aunque terminamos, y eso es confiar en el otro, y bueno, y si no paga más, y se fue, y bueno, y se fue, no me no importa, o sea, no me ha pasado, el otro día le pagaron una deuda a Marita, a mi productora, le pagaron una deuda después de casi un año, llamó sola a una psicóloga de México, Porque cuando terminamos nuestro proceso, le dije, no te hagas problema, quédate viendo esa plata, porque ahora que vos hiciste una transformación, tenés bien la energía, y el dinero es una energía, y entonces vas a reubicarte laboralmente, porque tenía un título de psicóloga que nunca utilizó, trabajaba en, en un negocio de padre, y vivía ahí, agarrando un dinero como si fuera una adolescente, con un título de una profesional de la psicología. Yalom dice, no olvide, señor terapeuta, el gran poder que usted tiene, el poder que en parte proviene de habernos enterado de los hechos, las fantasías y los pensamientos más íntimos de la vida de nuestros pacientes. La aceptación y el apoyo de alguien que lo conoce a uno tan íntimamente es enormemente alentador. El aceptar al otro con su quilombo, su fantasía, sus miserias. No juzgar. Hay terapeutas que juzgan. Eso está muy mal, no corresponde. ¿Cómo vamos a hablar de su orgasmo? Ese es un tema íntimo, no es para traerlo a, te, a, a este ámbito. Pero estas cosas he escuchado yo. Tercera cosa, ser empático. Dice este notorio profesional reconocido mundialmente de más de 90 años en varios de sus tratados, el profesional de la psicología debe ser empático. Hace miles de años, Terencio, un pensador, decía, soy humano y nada humano me es ajeno. Sin lugar a dudas, la capacidad de empatizar representa una de las grandes habilidades que todos los psicoterapeutas deberían tener en su haber. Se trata de conocer a quién tenemos enfrente, porque ya bastante el otro fue dejado de lado en su crianza, o sobreprotegido, o denostado. A vos nunca te va a querer nadie. Estas son frases que yo escuché. El otro día, al aire, una mujer de 50 años, decía esto al aire el lunes. A vos no te va a querer nadie, le decía la madre. Entonces si uno no empatiza con los dolores que el otro tiene y trae a cuestas en, el, en, en la peor parte de su vida para ser atacado de la manera que sea, que es la infancia, si no empatiza con ese dolor, Hay momentos en que se siente muy complejo saber qué está sintiendo el otro. Pero uno tiene que meterse en el otro. Conocer la historia, la historia entera del consultante, que a mí me ayuda muchísimo la numerología, nos permite ser más empáticos con ellos, pero para esto si el paciente se ofrece, el terapeuta tiene que ser un buceador. viste, No, una, no un boxeador, un buceador. Viste que hay gente que nada en la superficie, pero después están los buzos que se meten a lo profundo. Uno tiene que bucear en el alma. ¿Dónde tiene que bucear? En la oscuridad del otro. Un día una madre salió al aire escandalizada, y lógicamente porque el niñito su niñito, su hijito, no sé, siete años, ocho, no sé mucho, eso hace unos cuantos meses, no, había sido que se toqueteado por alguien en el colegio, no sé si era un profesor, qué sé yo, una cosa así. Entonces yo, 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 yo entiendo eso, por supuesto, pero yo ya estaba viendo, viendo ah, registrando cosas con su nombre y la fecha y esto y lo otro, y cuando la madre se explayó y yo le dije, bueno, este, este chico va a necesitar hablar con alguien, con un profesional una psicopedagoga, ahí del mismo colegio que esto que lo otro, la madre dijo sí, porque esto, porque acá, porque allá porque... le dije, bueno, ahora hablame del abuso tuyo que tuviste a los nueve años o entre los nueve y los diez algo así le dije y se hizo un silencio le dije, porque de madre abusada hijo abusado y abuela abusada y nietos y bisnietos serán abusados de una manera o de otra físicamente o emocionalmente, castrados, criados en la exigencia, lo que fuera, pero abuso al fin. Esto es fundamental, si no, no hay manera, si no, hay una distancia, si no, uno no sabe con quién está, porque está con lo que el otro trae, pero uno no bucea, tiene que meterse más allá como el médico homeópata, que te dice, ¿cómo dormís? ¿Qué comes? ¿Cómo no comes? ¿Cómo te relacionás? ¿Cómo tenés tu sexualidad? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿Cómo... Porque está buscando dentro de la homeopatía, sobre todo los unicistas la planta, lo que se llama la planta base, ¿no? que en mi caso es licopodium, pero bueno, no importa, cada uno. Entonces, la planta base, ¿por qué? Porque la homeopatía que actúa, bueno, no importa, potencialmente... Es como que la planta base, bien encontrada, lo vuelve a uno a un orden interno. Cuarto, permitirse que el paciente le importe, que le importe. Es cierto que el paciente no es nuestro amigo, ya lo sabemos. También me lo dijo a mí aquel viejo maestro con el cual aprendí tanto, que fue mi, mi terapeuta. Me dijo, nunca vamos a ser amigos. Porque si usted se hace amigo mío, se pierde al terapeuta. O si yo permito que usted sea mi amigo. Ahora, eso no quiere decir que yo no le tenga cariño, me dijo. Ahí está. Nadie habla que me invite al cumpleaños el terapeuta, ni que vayamos al cine. Número cinco, recomendaciones para un terapeuta. Reconocer los errores. Uno se puede equivocar, uno puede decir vamos para atrás, uno puede decir yo llegué hasta acá, como le dije a una paciente el otro día, y creo que cumplí un rol paterno que no tuviste. No porque yo le lleve más edad, no, no importa eso. Por lo que significa la habilitación paterna, el apoyo, el respaldo, el reconocimiento de sus capacidades, el hablar de temas que, que no se hablaron en su casa, de temas tabúes, de, 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 de habilitarle el diálogo. Esto, pero le dije, me parece que hace falta un poco de teta de un vínculo con una mujer, con una terapeuta que sustituya a esta madre recalcitrante que tenés metida hasta en la médula, bueno no pude yo solo con todo lo que ella tenía que resolver, bueno ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? llamo a una terapeuta de mi equipo y le digo negra, que tengo una paciente así, 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 dale un poco de madre, dale un poco de teta, porque tuvo una madre así así, así bueno Dani, mandámela y así trabajamos, y listo, y chao con ¿qué es? ¿qué tengo que poder todo yo que soy Superman? No, para nada, ¿qué problema hay? El tema es que el paciente no quede a medias, como hoy le dije a alguien de, de Perú o de Colombia, bueno, no importa, del mundo, le dije ¿sabes cómo estás, flaca? Le dije estás cruzando de un país a otro, como si estuvieras cruzando de un país a otro, y sabes qué pasa? Cuando uno cruza de un país a otro sale de ese país, lo deja a sus espaldas, llega a la frontera y empieza a transitar el nuevo país. Bueno, vos estás en la frontera, salimos de cosas, pero no entraste del todo en lo nuevo. Le dije: Voy a pensar, si no sé si te hago hacer un registro, una lectura de registro de acásicos con mi mujer o una constelación familiar con una de las terapeutas de mi equipo no es de Vito, por ejemplo. Pero vamos a trabajar puntualmente como si fuera una radiografía, viendo, ahora que te conozco tanto, precisamente, ¿no? Es como cuando un médico manda a hacer un análisis a uno, ¿no? Porque el otro día mi médico me dijo, vamos a hacer unos análisis y quiero ver cómo están tus índices. Que fue, me dijo, mejoraste en, en, en todo, ¿no? Entonces le digo, bueno, bárbaro. Entonces, eh, bueno, uno también se vale de eso. ¿Qué importa si yo tomo un paciente y después termina como pasa y dice: Dani, te agradezco que me recomendaste a Corina o a, o a Gabriela, tu mujer, o a Mara, o a Enrique, o a cualquier, quien fuera que a mí me parece, y le digo al mes, mes y medio, llamame y decime cómo andás con esa persona? Bueno, me alegro mucho. ¿Cuál es el problema? ¿No? Bien. Entonces, utilizar la información que nos dan nuestras propias emociones, pero claro, dice, ay, no puedo atender más a este paciente porque tengo una contratransferencia negativa, me produce que me, me refleja a problemas que yo tuve con mi padre, pero decíselo, me pasa lo mismo que, yo le decía a una paciente a a mí me pasó lo mismo que te pasó con tu hermano, te, le pasó lo mismo que con vos. Este, me, me pasó lo mismo que a vos con tu hermano o con tu hermana, ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es el problema? Qué, qué tanto quilombo, que el que le encuadre que la transferencia positiva que la contratransferencia oh. generalmente las personas vienen desestructuradas en ciertos aspectos, hechas pelotas. ¿No es así? para buscar estructurarse y uno le pone estructuras cuando lo que tiene es agarrar los pedazos que no están armados del otro y juntarlos de la manera que se pueda no este, con un sistema inevitable que esto que lo otro, que acá hay que hacer que esto es así, tiene que ser no, no la, la información de las emociones, qué problema hay si hay si yo me emociono hablando con un paciente me ve que se me llenan los ojos de lágrima y le digo, siento tu tristeza, me da pena, o, o me hace acordar de algo mío, qué sé yo. La otra, la falsa cura, hay terapeutas que no saben qué hacer con el paciente y le dan el alta. Escúchenme, yo he visto gente de cuatro años de terapia, de cinco, de seis, me dio el alta. ¿Pero cómo te dio el alta? Si estás igual o peor. No, me dijo que lo que tengo ya forma parte de mí y que esto y que lo dicho digo. Yo no estoy criticando, estoy describiendo porque yo escucho tantas cosas, tantas miles de personas al aire cuando ustedes comparten el programa, ¿no? Y escuchan al aire conmigo, no es que yo invento. ay, ah, este pibe inventa. ¿Cómo que? ¿Cómo que yo no te puedo analizar más porque vos sos muy, como dijo, muy racional a un muchacho que vi, le dijo la, la psicóloga? ¿Cómo que sos muy racional? ¿Cómo que es muy racional? ¿Cómo que no lo analizar más? ¿Por qué no decís que no sabes cómo? Y que le recomendás a alguien. ¿Por qué decís que el tipo es inanalizable? ¿Desde cuándo? ¿Lo condenás para toda la vida? Esto es lo mismo que los sellos. Ah, sos un bipolar. Ah, vos este, sos una... Eh, qué sé yo, tenés el, tenés el síndrome de... Ah, sos, sos este, de, depresivo. Ah, vos este, tenés un trastorno de ansiedad generalizado. Tac, tac. Listo, chao, hasta luego, que te vaya bien. Y listo, tenés eso. Tomá estas pastillas... Lo octavo es ayudar al paciente a asumir la responsabilidad. Así que cuidado con la falsa cura, cuidado con las falsos altas. Porque la gente que le dan de alta y sigue teniendo un malestar, que le bajó de 100 a 85, pero lo tiene en 85 el malestar. O sea, ningún médico, vos tenés 39 de fiebre y bajas a 38 y te ya está bien, está de, está de alta. No, no. Entonces la gente que tiene el malestar se cree que le dieron de alta porque... Hasta ahí se puede, después no se arregla, de ahí en mano se puede arreglar más de lo que le queda. No, no es así. No, la verdad que yo en terapia tenía una angustia bárbara y ahora y tengo menos angustia, como menos. ¿Cuánto tenía de 1 a 10? ¿Y 9? ¿Y cuánto tenés? 6. Tenés 6 de angustia, tenés 6 de melancolía. Entonces, na, no es normal y lógico tener permanentemente angustia el 90% del tiempo de la vida o el 90% melancolía ayudar al paciente a asumir la responsabilidad octavo punto de ir pinjalón en las recomendaciones a profesionales de la psicología tomar las riendas de la propia vida asumir la responsabilidad o sea, yo te atiendo yo tengo un sistema mi manera de ser, mi forma te doy tarea, a mí me... Venís con que, no, mira, la verdad que este, me voy este, 15 días afuera, después vengo, tengo que rendir un examen, bueno, después hago esto que me manda... No, no. Cuando un, cuando yo proyecto un tratamiento para una persona, necesito que ese tratamiento vaya como cápsulas, como, como dosis de antibiótico, ¿viste? No una cada 8 horas como es antibiótico, pero una cada 2 días, cada 4 días o cada 5 días, ahí. Y que vaya la tarea y que venga hecha. Y así debe ser, asumir la responsabilidad. Eh, y lo último que recomienda Irving Jalon a los profesionales de la psicología es hacer terapia. Miren, yo no les puedo decir exactamente... Yo recuerdo una conversación con una persona que fue mi segunda, una mujer que fue mi segunda terapeuta, yo tuve dos procesos en terapia, y ella me dijo, el 80% de los psicólogos que se reciben en el país no tienen formación, tienen información, pero no tienen formación personal. Y eso es carecer de un proceso en terapia. Recibirse e ir a atender, porque dieron bien los exámenes, sin haber pasado por un proceso propio de cuestiones que todos tenemos en la vida, mayores o menores, es no tener idea de lo que es ser psicoterapeuta. Así que la novena recomendación, que este famosísimo mundialmente reconocido y premiado, hombre, 90 y pico de años, los buenos psicoterapeutas, dice, hacen o han hecho psicoterapia, sencillamente porque el instrumento más importante de la psicoterapia, el instrumento más importante es uno mismo uno no puede ayudar a nadie a sanar la búsqueda de la perfección la necesidad de aprobación, la ansiedad generalizada, la que se yo a equilibrar su bipolaridad entre el proceso terapéutico y la medicación del psiquiatra este, a, a, a sanar el, el odio al padre a la madre, el rencor, el resentimiento esto no puede ayudarlo si uno tiene lo mismo, si uno no, no puede no, no tiene manera Esto sería lo mismo que un médico que hace tratamientos para dejar de fumar le diga al paciente, bueno, mire, vamos a empezar a hablar, usted cuántos cigarrillos fuma, Porque le fume adelante de la cara, o fume y el tipo hace tratamientos para dejar de fumar, o que haga tratamientos para la caída del cabello y o ha sea, pelado. Sí, ¿De qué estamos hablando? Si todas estas cosas que he dicho y que están tomadas no de mí, que me coinciden, me coinciden todas. ¿eh? Las tomo, las registro, no soy perfecto en las recomendaciones de este tipo, pero tiendo a cumplir con ellas, he hecho terapia en mi vida, empatizo con mis pacientes, los empujo, los detalles, bueno, digamos. Pero si de las cosas que has escuchado un 30, un 40% no existen en, en tu proceso de psicoterapia, o si te han dado falsas curas, es decir, el alta, sin resolver verdaderamente cosas de base, pues nadie, nadie te va a llevar una vida perfecta porque no existe, entonces definitivamente, buscate otra persona, o si estás en terapia y te pasan estas cosas, de relaciones asimétricas, de no vínculo, de, no, de todo esto que yo he mencionado, que no lo digo yo, está dicho por personalidades mundiales, ¿eh? entonces cambia de persona. Porque, ¿sabes qué pasa? Del hígado dependen muchas cosas, del estómago otra, otras, de los riñones otras, de las dentaduras otras, pero de la cabeza depende todo. El funcionamiento vincular las relaciones con la profesión, el oficio, la ocupación, el dinero, las personas, los vínculos de pareja, la sexualidad, las amistades, los vacíos existenciales, las melancolías. Depende todo. Pone primero sanar esto con quien sea. Buenas noches a todos y gracias por estar.
3: propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para el ser su enamorado la señora que no es boba se lo cuenta a su marido y el bravo decide cómo no invitar al atrevido y ella lo cita, ¿cuál lo ha acordado? Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero.
0: De eh, hola, Claro. ¿Me estás escuchando? Hola. Hola, hola, hola. Gerardo, están sonando dos temas a la vez, o está mal, ah, soy yo, Tienes razón, estoy marcando el retorno, bueno, porque tengo todo metido en una sola computadora, eh, dámelo, dámelo, hola, hola, están ahí, a ver, espera un poquito, dámelo. Bueno, eh, eh, a ver, Alicia Vázquez, Diego Segovia, Fabio Escobar, saludos de la Ruta Rosario, dice Fabio, buenas noches, saludos uh, a todos, saludos Dani, qué bien plantado estás Dani con tus zapas, ah, las zapatillas. Eh, lo digo por lo del ascensor ah, por una historia que grabamos con mi mujer eh, ella, saca el, estamos por salir y saca el, vamos a dar ascensor y empieza a sacar, empieza a mostrar la ropa que tengo y me empieza a hacer chistes eh, aquí estoy Dani esperando tu programa dice Marta, bueno, José María González dice Dani, es la primera vez que te escribo te encontré haciendo sapiola ja, sapiola una noche allá por el 2008 en Radio del Plata y desde ahí siempre que puedo te escucho, éxitos, bueno José María bienvenido al, al chat a, a ser leído este, haciendo zapping, quise, quise poner. Ah, creí que decías Sapiola por el zapping. Es una manera también. Patricia se sale dice hola a todos, Carlos dice hola también, Anabela. ¿Cuál es el nombre del libro? No, 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 no. a ver, no. Eh, es un extracto de cosas que este hombre ha dicho y, y, y no te sé, no te, si querés poner recomendaciones para terapeutas en Google de Irving Yalom, a lo mejor te sale algún puede ser algún algún resumen, ¿está? Este Patricia Galvani que no puso una letra Y nada más, Mónica Drámez, que dice hola, Hernán Holgado dice excelente Dani, creo que esto que mencionás tiene que ver con el ser profesional en lo de uno. Sí, claro. Claro, con asumir ese compromiso. Sí, claro. Sí. Hola, ¿cómo va? Dice Fabiana. Marta dice, hola Dani, buenas compañías desde Ramos Mejía. Bueno, muy bien. Eh, tenemos ahí un, un teléfono eh, que es el 54911-3103-6171. Si querés, hablamos, no para criticar a nadie, pero si querés, hablamos un poco de, del proceso que has hecho en terapia o que estás haciendo, de qué aspectos... Por ahí, no si empezaste hace tres días ¿no? o un mes, pero si tenés un tiempo largo, ¿qué aspectos no has podido modificar? A lo mejor yo te puedo dar una ayuda este, para entender de dónde viene esto que no has podido resolver y que lo hables con tu terapeuta, ¿no? A mí, si yo tengo un paciente que no puedo, hay algo que no podemos resolver y alguien le da una opinión y esta opinión sirve, me voy a alegrar, no me voy a poner celoso. ¿No? Este, sea bienvenido todo lo que sirva, ¿no? Para, para que el otro eh, logre resolver lo que le pasa, ¿no? Esa es la idea, ¿no? El que está mal es el paciente. Entonces, en realidad, este, dentro del ámbito de un proceso de, de psicoterapia, el que está primero tiene que ser el paciente, no hay que estar primero el terapeuta. Yo estoy primero en mi vida, pero profesionalmente, el que viene tiene un conflicto, tiene un dolor, tiene un trauma, tiene un... qué sé yo. Tiene algo que quiere resolver, entonces todo lo que ayude a resolverlo está bárbaro. Bueno, 54-9-11, ¿no? un mensaje al, 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 al WhatsApp, no llames por teléfono, eh, mandar un mensaje de audio si querés o escrito a ese celular, no llames, entonces Eloisa toma el mensaje, te llama, le pasa a Gerardo que te llama, para salir al aire y charlar conmigo de lo que quieras que tenga que ver con lo que es este programa. No este, no precisamente de si estás haciendo terapia o no, puede ser de otro tema. Así que es 54911-3103-6171. 54 9 11 31 0 3 6 eh, Gerardo, hacete cargo a ver si, si hay alguien para, para tener una charla o no. no, y seguimos con música porque a veces a las personas le da temor, como siempre, hablar de determinadas cosas, ¿no? Este, así que dale vos.
4: ni sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo, nace sabiendo Que morir también es ley de vida Así como cuando enfríen van a volver a pasar Pájaros en bandadas, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. Volverás a esperanzarte y luego a desesperar. Y cuando menos lo esperes, tu corazón va a sanar, va a sanar. Va a sanar y va a volver a quebrarse Mientras le toque pulsar y Nadie sabe por qué un día el amor nace Ni sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida También es ley de vida Ah, ah. ni sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo, nace sabiendo Que morir también es ley de vida Así como cuando enfríe van a volver a pasar Pájaros en bandadas Tu corazón va a sanar Va a sanar Va a sanar Volverás a esperanzarte Y luego a desesperar Y cuando menos lo esperes Tu corazón va a sanar Va a sanar Va a sanar y va a volver a quebrarse Mientras le toque pulsar Nadie sabe por qué un día el amor nace Ni sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo Nace sabiendo que morir también es ley de vida, también es ley de vida, ah, ah.
0: que suelo utilizar muy, muy esporádicamente creo que lo, la última vez que lo usé lo dejé aquí arriba me parece sí ahí lo tengo que se llama o, sea, o que, que tiene que ver con, con un libro de mensajes no que tiene que ver con elegir el número de una hoja del libro, de una página este, y ver qué le depara a uno ese mensaje y con qué tiene que ver con uno y qué tiene que ver con uno esta página que uno eligió no es un libro mío este, eh, aunque yo tengo mi, 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 el último libro que escribí este, juego un poco con esa relación no al principio del libro hablo de de, de de jugar un poco en elegir una página así, como así y abrirla, ¿no? como, como un libro interactivo y abrirla y... pero este libro no, 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 es, no es mío hace muchísimos es, es, mío, porque, es mío porque lo compré pero <risa> hace muchísimos años como 14 años que lo tengo este... y estaría bueno si querés este, a, a, estaba pensando en eso ¿no? en, en jugar un poco a, a un mensaje no si querés salir a ir conmigo y elegís una página y yo te leo la página después vos cortás si querés y te quedás pensando o si querés hablamos de lo que dice simplemente eso no salís al aire y elegís un número yo te digo entre, entre el 15 y el 200 porque las primeras 15 páginas son el prólogo, la introducción y todo esto, y la, creo que la última es la 200 o 195, 202, una cosa así. Y entonces salís al aire y elegís una página, y yo te leo la página, te leo lo que dice Listo, y cortamos. O si querés me mencionas algo que tiene que ver con vos, o repercutió, o me preguntás. Y si no, te llevas el mensaje que de la página que vos elegiste. Está bueno. Yo de vez en cuando, por ahí una vez al año, dos veces al año, o estoy en cierta situación, lo abro para mí. Pero así ah, es muy, muy... Sí, más lo utilizo por ahí también, no, no muy seguido, pero en alguna entrevista. ¿no? Le dije una página, ¿no? después que hemos hablado, como queriendo comprobar, así de una manera fortuita, ¿no? causal, qué nos dice el libro sobre lo que hemos hablado, ¿no? a ver si coincide. ¿no? este Y, y está, está muy bueno. A veces sorprende mucho. no A veces trae algo que uno no le está dando importancia y tiene que darle, descubre cosas, ¿no? Generalmente eh, está, está muy ilustrado el libro y, y, y cada tema abarca dos páginas. Con letras grandes, no es que tiene dos páginas como un libro convencional, este, pero bueno, varios renglones escritos sobre, sobre determinado tema. Así que, si alguno le da cosa de curiosear algo así, entonces este, escribe, a, escribe a producción también y, y le pide a la productora salir al aire y me dice un número, yo abro el libro y le leo la página esa. Se queda con lo que le leí, cortamos, si quiere me hace una pregunta. Si quiere hablamos del tema y si no, seguimos con otra persona. A ver qué les parece. Por ahí. Eh, la batalla por uno mismo, decía Cristina Orellana, ¿no? Sí, se debe referir a lo que yo estaba hablando del proceso en terapia. Sí, si no hay una actitud confesional en terapia, si no hay una actitud de entrega, si uno no, como yo le digo, cuando tomo un paciente le digo dos condiciones. Primero, este, este, la constancia en el proceso que vamos a hacer. Y segundo, entregar la cabeza. No quedarse con nada, ni empezar a selectivizar, ni discriminar, ni nada. Lo que tenga que ver con el proceso terapéutico, ponerlo todo ahí. ¿no? Este, y tercero, recordar los sueños que son tan importantes. Bueno, si alguien quiere jugar... Un poquito con, con ese libro y, y, y querer que yo le lea una página, lo hacemos. Gerardo y su música. vamos con música, ¿eh?
1: evolucionando y seguimos transitando el camino hacia la luz total
2: deja que vayamos de la mano solo nos podrá
0: Ahí, Fabiana, Fabiana García, Fabiana García. Ahí, Fabiana García dice. Ahí lo perdí el mensaje. Ah, dice, dice, en terapia entregar la cabeza es entregar todo. Nada fácil en el camino hay resistencia de todo tipo. Al menos a mí, a mí me pasó, dice, ¿no? En terapia entregar la cabeza es entregar todo. Na, na, nada fácil, dice, nada fácil en el camino, ¿no? A mí me pasó. ¿eh? Hay, en el camino hay resistencia de todo tipo, dice. A mí, al menos a mí me pasó. Bueno, Fabiana, el tema es que si te pasó y pudiste vencer esas resistencias, ¿no? O si te quedaste con esas resistencias y decís a mí me pasó, como si el proceso en tu terapia terminó y vos no pudiste vencer esas resistencias o las venciste. ¿Viste? Este es el problema de no poder hablar, ¿no? Porque se genera todo un diálogo que se entrecorta, ¿no? Este, Julio Sánchez dice gracias. No sé si a mí o a alguien que le ha hecho algún comentario o, o le preguntó algo ahí en el chat y le contestaron. ¿no? este di, dice, dice gracias ahí, así que no, no sé a qué se refiere. Eh, así que Fabiana, si, si quieres hablamos de eso, ¿no? de, de, de si venciste o no esas resistencias o, o, o te fuiste del proceso en terapia con eso atragantado, no con, el, con eso sin hablar, qué sé yo. Este, y, y lo terminaste así que bueno no sé, en fin ese, ese, ese es el tema bueno, hay, hay alguien este, para para abrir este libro en, en la página que ustedes indiquen y, y yo les leo lo que la página dice Sandro Daniel Suárez dice, buenas noches querido maestro, excelente apertura bueno Sandro, sí es una apertura que me ayudé un tipo que sabe muchísimo de psicoterapia y y, y las, las las recomendaciones que da a los profesionales para un buen proceso. Y está bueno que uno se lo diga a, a las personas que hacen terapia, no a los que son pacientes, que les diga todo, todo este conjunto de sugerencias para que haya una buena terapia, para que sepa cómo están transitando desde ellos y qué están recibiendo también del terapeuta. ¿no? Está bueno que así sea. Hola, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre?
5: Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos. Mi nombre es Karina.
0: Cari, ¿de dónde sos?
5: Soy de Casero.
0: Bueno. Te, tengo un, un libro aquí que tiene... A ver, la última página, yo no, no recuerdo nunca... Sí, termina en la, en la 200. Y empieza... Empieza, va, la parte esencial del libro, porque empieza antes... Eh, en la página 16. Así que de la 16 a la 200, vos podés elegirme el número que quieras.
5: El 50.
0: El 50.
5: Ajá.
0: Espera un poquito porque está está repitiendo esto. Tengo, tengo un problema con todo este asunto. Esperamos un poquito eh. A ver ahí, Cari, ¿me escuchas?
5: Sí, yo te escucho re bien
0: Bueno ¿Me escuchas doble? Hablo y, y, no. y se vuelve a repetir No, no, no,
5: Muy bien. no te escucho entonces, re
0: bien Entonces decime un número Del 16 al 200
5: El 50
0: Muy bien El 50 Déjame que vamos a buscar la página 50 Estoy por la 72, 64, 58, 48, 49, 50. ahí está. Dice así. Dice, evita, o tienes que evitar, a esos suplantadores que deciden por vos. Toma en tus manos la rienda. Vos tenés que decidir. De hecho, tu alma nace en el mismo momento en que tomás esa determinación. Mientras son otros los que deciden por vos, tu alma sigue estando dormida y aletargada. La perspicacia surge cuando comienzas a decidir por vos mismo. ¿Me escuchaste?
5: Sí, te escucho, atentamente.
0: Muy bien. ¿Querés quedarte con eso? ¿Querés decirme algo? ¿Querés hacerme una pregunta que no tenga nada que ver con eso? Lo que quieras. Esta página que vos elegiste,
3: sí. ¿no?
0: que es la 50, acá está, Este es como una figura de una mujer repetida un montón de veces. ¿no? como que la misma mujer repetida un montón de veces mirando para el costado, ¿no? Como si estuvieran mirando lo que le están indicando hacer, ¿no? Este, así está, porque todas las páginas están así un poco, un poco ilustradas, ¿no? Entonces dice, evita a esos suplantadores. ¿Desde cuándo escuchás este programa, Karina? Lo
5: empecé a escuchar hace cuatro o cinco años, cuando me puse en pareja
0: con mi marido. Ah, mira qué bien.
5: Sí, porque el que seguía.
0: Ah, porque él me seguía. Bueno. Sí. Bárbaro. Bien. Este, ¿Te resuena esto que dice de lo que elegiste?
5: Sí, en, en parte sí. Muchas veces me han dicho que tenía que hacer hasta que yo dejo de hacerlo.
0: ¿Dejas de hacerlo? O sea, ¿lo haces y después dejas de hacerlo? No es que... ¿Escuchás primero a los demás siempre y seguís primero esas sí, indicaciones?
5: Sí, sí, soy de escuchar mucho, soy de escuchar mucho, pero eh, a ver cómo te explico. Eh, tal vez porque siempre necesité eh, la aprobación del otro, entonces yo escucho mucho, escucho mucho, eh, pero después hago lo que quiero, aunque me equivoque, pero últimamente hago lo que quiero
0: Ah, bueno, bueno, bueno Quiere decir que últimamente Últimamente, ¿qué es últimamente? ¿Qué decimos un par de, años años? de mi vida Sí, ¿Eh? cuando Sí, en últimos años
5: Cuando he decidido cambiar cosas
0: Ah, perfecto Bueno, muy bien Me parece bárbaro Quiere decir que esto ha tenido mm -hmm. que ver con tu vida Durante mucho tiempo, ¿qué edad tenés vos? Pues yo no tengo datos tuyos ni Voy nada. Voy a
5: cumplir 50 en dos meses
0: Okay, bien. Este y ha tenido que ver con gran parte de tu vida hasta que decidiste todo lo contrario.
5: Sí, sí. Como mi separación, como como cosas que he tenido que enfrentar.
0: Ajá. Bien. ¿Te costó mucho tomar la decisión de separarte? Te costó sí, muchos años. Lo tenía
5: que haber hecho mucho antes. Tal vez si hubiera ido a terapia me hubieran solucionado mucho dolor antes,
0: pero no supe hacerlo. No, a, a veces no es que uno no, su, no sabe hacerlo, Cari. ¿Sabes qué ocurre? Que... que a ver, ¿cómo decirte? El sufrimiento, el, el mal vínculo o la dependencia emocional están instalados como un mandato de la crianza. Y entonces... Sí. Si uno entonces uno encuentra una pareja para continuar con esas afectaciones que tuvo en la crianza y no se separa porque separarse sería separarse de las órdenes que los padres los dieron suponte padre que entonces suponte que te han criado sin ser escuchada no o te han criado con la exigencia, entonces vos te casás con alguien exigente o con alguien que no te escucha, si vos te separás de ese alguien es como desobedecer a tus padres, ¿se entiende?
5: Sí,
0: entiendo. Entonces, ah, viste, entonces te sonreís porque es así, entonces no es que uno no sabe hacerlo, es que uno justamente yo suelo decir siempre y es algo que no, no lo escuché en nadie, que un día me di cuenta yo que el mayor problema para resolver conflictos o cuestiones de la vida que, que son negativas es el miedo a resolverlos es re loco, ¿no? porque sería este, es como que tengo miedo de resolver lo que me molesta y sentirme bien porque resolver lo que está mal en tu vida que fue instalado a través de los vínculos primarios en tu historia de la infancia este, este, es desobedecer a qué, esa forma en la que fuiste criada.
5: Sí, incluso afrontar la separación era, cuando yo lo, lo planteo, era, no, ¿qué van a decir los demás? Ah, bueno, no se por ejemplo. en mi lugar de decir, que, ¿por qué te quieres separar? Era, no, ¿qué va a decir el otro? Tenés un nene de dos años, vamos a estar separada, tenés que aguantarte. Yo me aguanté un montón de cosas y acá estoy Por... con un matrimonio de cuarenta y pico de años, y si vos decís, te callas la boca y te vas callando, y te vas callando.
0: Sí, exactamente. Hoy me decía una chica que yo atendí, me decía, sabes qué pasa? Que, que que yo me terminé creyendo que yo soy el problema de mi familia, pero es que no es imposible, le digo. Pero es que si a vos te dicen que esta... Ella tiene unas zapatillas blancas, muy inteligente, ¿eh? muy inteligente. Este, me dice, si a vos te dicen desde chica que estas zapatillas son amarillas y que son amarillas, y vos decís, no, me parece que son blancas, claro, pero no. son amarillas, son amarillas, son amarillas. Son tus padres. De última, vos crees que son amarillas. Mm. Y, tiene, y tiene razón. Tiene toda la razón del mundo. Una, una chiquilina, digo chiquilina en el buen sentido, de 20 años, recién cumplidos, me dio como, como, ¿cómo te puedo decir?, una, le, una lección, ¿no?, no este desde su simpleza de cómo se instala un mandato. ¿Entendés? Me dice, y si, si a vos te dicen que, que vos sos la culpable de los conflictos que tiene la familia y te echan la culpa, ¿y por qué vos?, ¿y por qué esto?, ¿y por qué acá?, claro, o no te queríamos tener, o, o todas estas cosas, este, este, te lo terminás creyendo, me dijo, con mucha tristeza, ¿no?, me lo digo con mucha tristeza porque justamente yo hablaba de, de un montón de cosas que ella está padeciendo pero que en realidad ella no vino hacia este mundo, vino con ciertas capacidades, con esto, con lo otro y sin embargo se siente muy mal y está muy mal, con un vacío muy fuerte y ese vacío proviene de que no fue escuchada y fue creada en, en, en mucha rigidez y, y exigencia y entonces es como si se saliera del cauce, no yo le explicaba, decía, es como si a Messi el padre le hubiera dicho, deja con esa pelotudez, nene, de jugar al fútbol, vos tenés que ser ingeniero", ¿entendés? Y tenés que ser ingeniero y el fútbol no sirve para nada y el fútbol, eh, listo, chao. Messi nunca hubiera jugado al fútbol. Porque se interponen entre se interpone el deseo ajeno de alguien que es un referente importante en la vida, que es un padre, una madre o cualquier adulto que lo cría al niño, porque el niño, el mayor terror que tiene un niño en la vida inconscientemente, así como una sabiduría, es que es ser excluido, porque no puede por sí mismo. ¿A dónde va? Tiene cuatro años, cinco, seis, ¿a dónde quiere que vaya? Bueno, mira, me voy de casa, agarro la ropa y me la tomo. No, no es un perro que a los 60 días lo tiras a la calle y, y se la rebusca para comer y vive. El niño cuando tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿qué hace? Entonces se queda en un hogar donde durante años y años y años hay tristeza, hay maltrato, no hay escucha, o hay exigencia, o hay desconsideración, o hay sobreprotección, o hay peleas y quilombos, o se queda ahí y ve a una madre infeliz todo el tiempo, o ve golpes, o agresiones, o discusiones, y todo esto le queda instalado. ¿Durante cuántos años? Durante 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 18, 20, todos los años que vivo allí. ¿Está claro?
5: Claro, y vos crees que es lo que viste en tu familia.
0: Pero cuando vos Porque te es dicen. es el único
5: ejemplo que tuviste.
0: Pero claro, cuando vos te dicen, te muestran un aparato que, que, que tiene imágenes y te lo muestran, sí. el pibe no sabe de qué se trata, y la madre le dice, televisión. ...televisión... ...esa es la tele... ...televisión... ...¿qué termina diciendo el niño?... ...televisión... ...y bueno, esto es lo mismo... ...esto es lo mismo... ...o sea... Va, ...vamos a, a... ...a los despertares del niño... ...entonces suponte que... ...una madre o un padre ve a la nena... ...que tiene siete o ocho años... ...y la nena no sabe ni de qué se trata... ...pero en una cosa instintiva... ...pulsional... Eh, se está tocando se está tocando ahí su, su, entre las piernas, su genitalidad pero lo hace como una cosa automática no, no tiene conciencia de lo que está haciendo porque tiene seis años, siete y le pega en la mano, le dice asqueroso yo tengo una paciente que la madre siempre que no hacía lo que ella quería le pegaba en la boca pero le pegaba en la boca, viste cuando te pegan en la boca fuerte ¡paf! incluso cuando estaba de visita en algún lado no se quedaba quieta o se salía de la silla que la madre decía te quedás sentada acá hasta que nos vayamos y ¿sabes? le pegaba en la boca ¿sabes qué le cuesta esa mujer? hablar,
5: expresarse.
6: Ay, sí. A mí se encontró? me cerraba la garganta
5: mucho tiempo, Claro. Mucho claro. Tiempo así. claro. Y cualquier problema que tenía se me cerraba la garganta.
0: Claro, porque 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 fuiste criada con imposibilidad de expresión libre. Por eso, fíjate, fíjate el libro. Que la página la dijiste vos, ¿no? Yo, yo no sé nada de vos, no tengo la fecha, no, no puedo inventar. Porque si tuviera toda la, tu fecha, todo tu nombre, descubro ciertos aspectos, entonces puedo decir, ay, la página dice esto y no dice nada. No, está acá, la puedo poner ahí mostrarla en la cámara. Pero pero digo, fíjate lo que dice el libro, ¿no? Es escuchar, es vivir a partir del, de, 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 del ajeno, ¿no? dejar de, de, de escuchar a los demás y decidir por vos misma. Y es lo que te costó toda tu vida. Evita a esos suplantadores que deciden por vos. Claro, los que te suplantan, como si no tuvieras derecho a decidir. Sería esto es así, punto. Es la crianza no, no escuchada. El ser criado sin ser escuchado. Bueno, Cari, me alegro que, que lo hayas superado, sí. aunque te ha costado muchísimos años, ¿no? Este. Sí
5: sí me, y, costó. me costó. La palabra de mi mamá Porque lo digo yo, todas las explicaciones De mis por qué
0: No, no es la palabra de tu mamá solamente Es la palabra de tu mamá y los silencios de tu papá Son cómplices sí. en eso
5: Sí, yo siempre lo tuve Y vos me hiciste entender eso Siempre ah, lo tuve
0: claro. en un
5: altar a mi papá Y un día me dijiste que Él se cayó también La boca, la dejó que ella fuera así yo no, nunca lo había visto así
0: Claro pero vos sabés los años que pierden muchas mujeres en terapia, o varones también, pero años, te estoy hablando de años, ¿eh? de años hablando de la madre y de cosas, ¿sí? y vuelta con la madre, y vuelta con la madre, ¿no? Este Y el terapeuta se queda con eso. Pero es una cosa increíble. Pero ¿Por qué se queda con eso el terapeuta? Porque tiene el mismo conflicto y no lo ha resuelto nunca. Entonces no lo puede ver. ¿Entendés qué simple que es? Te digo pues yo atiendo psicólogos, ¿eh?
7: Mm.
0: O sea, no es que atiendo yo... ¡Ay, soy un profesional de la psicología que se dedica a atender psicólogos! ¡No! Es que cuando escuchan el programa, como vos te das cuenta de cosas, se dan cuenta de cosas. Y como son seres humanos, como cualquier otro, que tengan un título y un conocimiento de lo técnico y de lo informativo de estructuras psicoterapéuticas, de las corrientes psicoterapéuticas, y de qué constituye cada una, es información. Bueno, vos podés estudiar este geografía y, y, y saber mucho de un montón de países, pero podés no conocer ninguno, ¿entendés? Y bueno, y esto es lo mismo. O podés estudiar de los conflictos de otro a otro, pero no podés resolver el tuyo porque no podés verte a vos mismo en eso que estás leyendo. Lo tomás como información, pero después cuando vas a la práctica, si tenés ciertas afectaciones, eh, no un problema, porque todos tenemos problemas en la vida, sino ciertos conflictos que traes de tu historia, por más título de psicología que tengas, por más cosa que te no, 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 no te sirve. Porque estás informado, como decía aquella terapeuta mía, pero no estás formado. Estás informado como profesional de la psicología, pero no estás formado como persona. Y de la información a la formación hay una distancia muy grande. Una cosa es estar informado sobre el derecho y tener el título de abogado, y otra cosa es estar formado como una persona que se maneja en los tribunales. No es lo mismo.
5: Claro.
0: Un abogado que nunca pisó en un tribunal va a tener que formarse en la práctica. Una cosa es lo que lee, bueno, el derecho penal, el derecho civil, y otra cosa cuando va en tribunal, cuando esto, cuando le corren el expediente, se lo roban, cuando la, la fecha... Un montón de cosas que la práctica requiere, ¿no? No es lo mismo.
5: Es como cuando dicen, tenés que tener calle. Muchas palabras, bueno, muchas palabras, bueno, que tenés que formarte también, en la calle.
0: También sirve, un poco. Todo sirve. Mm. Las vivencias personales sirven. La primera carrera que yo estudié, que es consultoría psicológica, el primer título, más, que tuve, este eh, eh, una de las bases... Del, del creador de la, del counselor, que es muy difundido en Estados Unidos, en, en Inglaterra, en, en España, en Italia, en la consultoría psicológica. El otro día se recibieron un montón de oyentes que empezaron hace tres años a estudiar la carrera, cuando yo, viste, casi siempre hablo con la rectora, promociono, que el que quiere empezar esta carrera. Bueno, nada, una cosa que uno hizo y lo comparte con nosotros, este, y se recibieron este. este y a partir de haber escuchado el programa, y, y Carl Roger, que fue el que, así como hay otros que fundaron otras corrientes psicoterapéuticas, este, decía mi experiencia, mi mayor sabiduría. ¿La experiencia de qué? La experiencia de vida, la experiencia como paciente, la experiencia como profesional, pero todo junto. Porque si vos tenés experiencia de vida, porque viviste muchas cosas, pero no tenés un título, no estudiaste la técnica, no un montón de cosas no alcanza. Si estudiaste la técnica y viviste adentro de una burbuja o de una caja y no viviste nada en la vida, pues tampoco sirve, ¿entendés? Este, y, y, y bueno, y así todo. Entonces eh, La información, la, las vivencias, la experiencia y la formación, son las tres cosas que se precisan. Así que bueno, Cari, me alegro mucho que hayas logrado esto, el libro está hablando de esto, así que es como para que lo refuerces, para que lo sigas teniendo en cuenta, para si te falta un poco, crecer en ese poco que te falta.
5: Bueno, vamos, vamos por eso entonces.
0: Te mando un besito grande.
5: Gracias, gracias A por ir el programa hermoso, como siempre.
0: Gracias, mi vida, un cariño grandote. Gracias. Okay. Bueno, ¿qué más? Eh, ¿Tengo otro llamado? Otro. Hola, buenas noches.
6: Buenas noches, Dani.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Aurora. Aurora. ¿De dónde sos, Aurora?
6: De México. Hablamos hace como un mes y medio.
0: Ah, mira. este, Bueno, entonces, decime qué, qué página del 16 al 200 abro.
6: 134.
0: 134. A ver, déjame ver. Qué poca luz acá que si prendo la luz de arriba es mucha luz. La conciencia te pertenece a ti, dice la página 134. La conciencia te la otorga la sociedad. Es una imposición sobre tu conciencia. ¿no? Hace una separación entre dos palabras, que es conciencia y cons con s, s-c, conciencia, c-o-n-c, conciencia, como vos la conoces, y cons con una s y una c. Entonces dice, la conciencia ¿no? te pertenece a ti, la conciencia, derecho, te la otorga la sociedad. La diversidad social hace que sean distintas las ideas impuestas en tu conciencia, pero todas las sociedades te obligan a una cosa u otra. Y una vez que te imponen algo, en la conciencia, decir es en esto que va entrando de afuera, entonces no puedes escucharte, estás muy lejos. Desde la misma infancia la sociedad te ha impuesto un grueso muro de conciencia que te interpone entre vos y vos. O sea, es lo que yo le llamo la personalidad. Es decir, la esencia, la esencia es lo que uno trae a esta vida, lo que vino, con lo que vino, ¿no? Con el bagaje de cosas, las capacidades naturales. Y la personalidad es lo que uno adquiere cuando empieza a interactuar con nosotros. Cuando la personalidad cuenta y se forma con la familia que uno se cría y en la sociedad en donde uno se cría ¿no? si tus padres, en vez de, qué sé yo de ser de México, hubieran sido de Afganistán tendrían otra cultura, otra religión otra forma de vida y vos vivirías diferente es decir, tus padres y, la, y, y el país donde te hubieras criado te hubiera hecho una persona totalmente diferente a la que sos, ¿me explico? sí, sí ¿por, ¿por qué? porque lo de afuera es muy invasivo, porque el niño trae una conciencia muy débil, muy, muy débil, como si fuera un himen ¿no? que está en la vagina, el imen que nada, se desgarra de la nada, ¿no? es apenas una cosita, sí. entonces eh, eh, el, la conciencia, el inconsciente de un niño se afecta con cualquier cosa, porque, porque no tiene defensa, no dice, ah, no, me está diciendo esto, yo no estoy de acuerdo. No, no tiene otra opción. Todo lo que le están diciendo es lo único que conoce. Lo no absorbe. Claro, absorbe. Es una esponja. No solo absorbe lo que escucha, absorbe lo que percibe. El niño percibe la violencia, percibe la sexualidad, si, la, si presencia un acto sexual o está dormido, percibe, percibe la la mala energía, per, percibe la infelicidad de la madre, percibe la tristeza, percibe el hogar gris, el hogar donde no se disfruta, pues sí, se queda pegado en todo eso. Wow. Entonces y justo dice, en eso
6: a menos que
0: ¿Qué me decías, Aurora? Perdón, perdón.
6: No, 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 yo te interrumpí, que justo eso estaba pensando estos días, que, que si dejo que me influya mucho... Eh, lo que la gente dice.
0: Claro, dice, aquí sigue diciendo, a menos que hagas que la persona se sienta culpable, no puedes esclavizarla psicológicamente. Uno no puede hacer que el otro dependa de uno si uno no le carga la culpa y le maneja la culpa y le dice, así me así me respondes, así me haces doler, yo que te di la vida, o esto, o lo otro, este, te estoy pidiendo que estudies tal cosa y me decís que no, que crees, todo esto genera culpa. <risa> te estoy pidiendo que así me contestás, a mí, yo que, te, a mí que me debes la vida. No, no te debo nada, si yo no te pedí nacer, ¿qué me estás diciendo? Y una vez que has creado la culpa... ...dice el libro en su mente... ...la has despojado de todo su coraje... ...de toda su audacia... ...de toda su capacidad de autonomía... ...has destruido... ...todo lo que poseía... ...de aventurero... ...de audaz... ...de intrépido... ...has destruido... ...has reprimido... ...toda posibilidad de que fuese un individuo... ...por derecho propio... ...con la idea de culpa casi has asesinado es maravilloso esto ¿no? el potencial humano que este ser traía en sí mismo nunca podrá ser dueño de sí mismo a menos que resuelva esta carga de culpa que le fue infligida la culpa la obligará a depender de otro de un mesías, de un salvador de, de una ilusión de una fantasía de Dios, o de una enseñanza religiosa, o de lo que fuera. ¿no? Pero no va a poder depender de sí misma.
6: Qué certero está ese libro. ¿Eh? Qué certero está, qué bárbaro.
0: Es la página que vos elegiste, mi amor. ¿eh? <risa> 134 y 135. Bueno, no se puede mostrar que... A ver, sí, sí, ahí, ahí, ahí se, se va a ver. A ver, espera, a ver cómo hago para que se vea. Ay Dios. A ver si se. Ahí está. Ahora se ve claro el número 135, porque cada página es doble. La otra es la 134. Están unidas. Justamente está una, una, una figura, una imagen en la 134 y al lado la explicación, la 135. Ahí lo mostré. Ahí está, ahí está, salió clarito al aire en la cámara. Bueno, Aurora, nosotros tuvimos una charla en aquel momento, ¿qué fue lo más fuerte o lo que te quedó más, cómo te puedo decir, más uh, más claro de esa, de esa charla? ¿no? Si algo te quedó claro, porque a lo mejor yo no te lo supe explicar, qué sé yo.
6: No, sí, sí. De hecho, algo que estaba platicando incluso con, porque a todas mis clientas les platico de ti, <risa> y este, algo que les estaba platicando hace rato era que al, me quedó muy grabado eso de que dijiste que yo no puedo como tener relación, o sea, una relación afectiva, o como más concluyente con otros hombres, porque yo le pertenezco a mi papá,
0: ah, claro. porque
6: sigo siendo hija de papá. Sí. Entonces, sí. eso es algo que. Todavía. Te debo
0: haber dicho, mientras seas únicamente la hija de tu padre, no vas a poder ser mujer de nadie.
6: Sí. Claro. Eso es algo eh, que me retumba todos los días.
0: Claro. Bueno, ¿pero qué edad tienes?
6: 37.
0: Bueno, ya sería hora, ¿no? De, de independizarte emocionalmente. No es dejar de ser la hija sí. de tu padre, sino que. Que ser la hija de tu padre sea más un tema legal, eh, registral, que está en los documentos, que, 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 que pertenecerle. Como si fuera sí, el hombre claro. de tu vida. Como si fueras vos la mujer de él. Y vos no sos la mujer de él, ni eres él el hombre de tu vida. Él es un padre. Uh -uh. Ningún padre puede ser el hombre de la vida de una mujer, porque es padre. Ni ninguna mujer claro. puede ser la mujer de la vida del padre, porque es hija. El padre no es un amigo, sí. ni es el hombre de la, de la hija, ni la hija es la mujer del padre, ni nada. Todo eso es perverso psicológicamente, ¿entiendes? Pervierte la sí. psiquis. Bueno, ahí, ahí tenés, así te pasa. Bueno, algún día vas a tener que decidir re resolver eso.
6: Sí, ya pronto, espero que pronto, ahora sí ya, se resuelvan. Sí todas las situaciones para poder ya tomar la terapia.
0: Bueno, como el, con, con quien quieras y como quieras, pero resolverlo, mi cielo, porque porque llevamos media vida de... Eh, me, me, media vida, no quiere decir que vas a vivir 74 años, vayas a vivir 100, pero es una manera de decir, ¿no? Este, este, <risa> sí, sí, sí. Uno nunca sabe cuánto va a vivir, pero llevamos, no importa, ni media ni un cuarto, llevamos 37 años de vida de... de, de de, de parejas, de parejas, de decepción, de, de imposibilidades de, y de muchas otras cuestiones que debemos haber hablado que son consecuencias de todo esto, ¿no? Sí. Bueno, querida... Sí,
6: sobre ¿están? todo eso que ya tengo ganas de una pareja padre, disfrutar.
0: Bueno. Dale. Para eso, primero tenés que tener una buena pareja contigo misma. <risa> sí. una buena sí, relación por eso, sanar. Claro. una buena sociedad sí. contigo mismo un buen vínculo consigo mismo quien no tiene un vínculo coherente consigo no habrá pareja en el mundo que le resuelva eso ni podrá tener muy ni sostener una, una coherente pareja con nadie te mando un, un cariño no, sí, eso estoy
6: muy consciente
0: sí, sí seguro muchas seguro. gracias o sea, te agradezco que acompañes en el programa este y me tengo que ir porque ya se pasó la hora. Te mando un beso grandote. Sí,
6: gracias a ustedes.
0: Bonita noche. Bonita noche para ti. Bueno, nos vamos. Yo Gerardo Subirana, estamos escuchando este tema de Rosalito Flores y, y nos estamos yendo, ¿no? Este, Estela Álvarez que saluda, a mí a Gerardo Luis, a todos los oyentes, Carla que dice, Dani, recuerdo que esto con el libro solías hacerlo en radio con este, todo el equipo hace años, estaban médicos también, hoy hace más o menos 14 años eso. Fíjate el tiempo que hace, que habré usado este libro de esta manera. Bueno. Este, y, y en la producción está la señorita Eloisa Ponte, Gerardo Zulana, que musicaliza el programa y, y, y además este, eh, opera técnicamente la transmisión. Y también está Eloisa Noraliponte Ponte, que hace la producción. Mañana, mañana qué? Mañana qué? Mañana Eloisa... Mañana es jueves. ¿Hay alguien al aire mañana? ¿Estás escuchándome? Está Eloísa ahí. Hola, Eloísa. ¿Estás.? Se fue. ¿Qué pasó con Eloísa, Gerardo? Está partido descoordinado. Bueno, no sé quién conduce mañana buenas compañías. Este mañana jueves, pero o hoy jueves, digamos, a la de del viernes, pero el equipo va a conducir el programa. Les mando un cariño grandote. Muchísimas gracias por estar. Chao, chao a todos. Chau, chau. Mi debito. La licenciada Noemí. Nevis. Ah, llegan tarde los mensajes. Bueno, de WhatsApp. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Mañana la licenciada Noemí de Vito. Chau, chau.
7: Yo quiero